0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast z cyklu z fintechowani, a moim dzisiejszym gościem jest pan Paweł Działak, prez. zarządu t I będziemy rozmawiali sobie o dynamicznie rozwijającym się rynku fintech, a konkretnie o paytechach. Może na początek dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu. Miło Cię znowuż. Słyszeć.
0: Ciebie również. Dawno się nie widzieliśmy, bo mieliśmy pandemię. Dużo też pracy było na rynku, no ale teraz to chyba sobie szybko nadrobimy. Pierwsze pytanie na początek. Mamy już przekroczony półmetek 2021 roku. Mamy sierpień. No cóż, jak oceniasz obecne trendy na rynku? Mamy eksplozję ciekawych pomysłów, czy raczej wszyscy ciężko pracują nad tym, co wymyślili w trakcie pandemii?
1: Myślę, że. Wszyscy w chwili obecnej mamy wakacje i trochę, trochę na całe szczęście bym powiedział, że ten moment też się znalazł. To tak trochę zaczynając żartobliwie, bo, bo wszyscy mamy przynajmniej ciężki, i pracowity czas za sobą. Natomiast niewątpliwie, odpowiadając konkretnie na Twoje pytanie, to trendy są dobre. I pokazując zwiększone zaufanie do narzędzi płatniczych, szybkie płatności, banki, nowe metody płatności, które już tak naprawdę no, osiągnęły pełne nasycenie na rynku, jak, jak, jak blik.
0: można powiedzieć.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Widać, że ludzie kupujący online też chcą zapłacić online i czekać tylko na paczkę czyli jednym słowem na pewno wygoda. Oczywiście przekonali się, że za wygodą również może iść już bezpieczeństwo. No stąd też mamy po prostu dane czy statystyki, które pokazują, że udział zaufanych płatności, płatności online w formach wybieranych przez kupujących zdecydowanie zwiększył swój udział, tak jak Chociażby robiliśmy badanie z SW Research na początku roku, już wtedy pokazywało ono, że, że pobranie spadło praktycznie o połowę. No i że ludzie i osoby kupujące online coraz częściej naturalne, naturalne w tym procesie jest po prostu zapłata. Czy, czy to szybkim przelewem, czy blikiem, czy kartą, czy też pewnie w coraz, coraz to nowych branżach również nowe formy, Oparto Tak,
0: to, to się bardzo dużo pojawia, rzeczywiście te trendy na rynku są jednoznaczne, gotówka odchodzi trochę do lamusa, mogę coś takiego powiedzieć, zaryzykować takie stwierdzenie, przynajmniej w płatnościach internetowych, może inaczej w zakupach internetowych, bo w płatnościach internetowych gotówki to raczej nie zobaczymy, no ale dobrze, fintech w Polsce, pamiętam nasze pierwsze rozmowy sprzed lat, to, Oj, było naprawdę sporo czasu, i od tamtego momentu ten nasz ryneczek fintech, wtedy jeszcze ryneczek fintech, teraz to już jest sektor fintech, stał się bardzo poważnym, wręcz infrastrukturalnie niezbędnym sektorem gospodarki, nie uważasz?
1: To prawda, myślę, że wynika to z kilku czynników, a ten główny no to właśnie wzrost naznaczeniu znaczeniu e i e-commerce'u, e-commerce'u w, w kontekście całego całego handlu w, w kraju, w rynku, jego udziału, jego bardzo dynamicznego przyspieszenia również poprzez pandemię. Pewnie tego, że jest to obszar, który no, nie, nie boję się zaryzykować powiedzieć, że jest na podium, jeżeli chodzi o beneficjentów w sytuacji tej, jakkolwiek by o niej mówić, na pewno w wielu aspektach tragicznej na, 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 na rynku z punktu widzenia ludzkiego, no, ale jakby stworzyło to też no można no, nowe, nowe możliwości.
0: Można stwierdzić, że pandemia pozwoliła wielu ludziom przekonać się do zakupów internetowych, ale też pozwoliła wielu przedsiębiorcom przekonać się do tego, żeby sprzedawać w internecie. I chyba już od tego nie ma odwrotu, więc zabawmy się może w prognostyków, co będzie za rok. Co będzie za 3 lata, a co się wydarzy za 10 lat? To jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie zadałem kiedykolwiek w podcaście z tym Co będzie za 10 lat?
1: Ja z natury jestem optymistą, więc gdybym miał odpowiadać i prognozować, to wydaje mi się, że do perspektywy tych 10 lat czeka nas wzrost w, tej, w, w e-commerce. Zawsze powtarzałem, że nie trzeba mieć nieraz wehikułu czasu, żeby przenosić się w czasie i wystarczy pojeździć, trochę popodróżować po świecie i, i obserwować jak, jak sytuacja Wyglądała tam powiedzmy 5-7 lat wcześniej I, i, i tutaj pewnie dużo bym się nie pomylił, e, gdzieś zaglądając do, no, do, do naszych sąsiadów, e, czy to w UK, czy, czy, czy w Niemczech, e, czy we Francji, tam faktycznie to nasycenie e-commerce e, już dużo szybciej, d- czy, czy wcześniej było dużo większe. U nas widać, że wchodzą w, to, wchodzą w nowe obszary w e-commerce, tak jak powiedziałeś, no, część została po prostu zmuszonych, to była jedyna forma na przetrwanie. I oczywiście, może może to już nie będą takie piki jak w w przypadku pełnego lockdownu i oby oby tych lockdownów już nie nie było, natomiast wydaje mi się, że na pewno pozostanie to z nami z tyłu głowy, że taka sytuacja, znaczy trzeba się, w każdy przedsiębiorstwo będzie to już jak gdyby na tej liście kontrolnej, jak jak przed lotem, do odhaczenia, że na pewno jesteśmy przygotowani, gdyby nie daj Boże taka sytuacja miała się powtórzyć. I to niewątpliwie wpłynie już nieodwracalnie na rynek. Każdy będzie próbował mieć zabezpieczony ten kanał digital, żeby żeby jakby nie daj Boże do takiej sytuacji doszło. Czyli nawet jeżeli,
0: dajmy na to, jakieś przedsiębiorstwo jednak stawia na retail, na sprzedaż stacjonarną, ale mając świadomość tego, że może być lockdown uruchomi ten kanał internetowy i nawet jeżeli nie będzie go jakoś silnie wspierało i promowało, to jednak będzie to jego taki must have, punkt, który musi mieć każdy sklep na wszelki wypadek. No i zobaczymy, co się wydarzy, bo może to chwyci.
1: Myślę, że że ta dywersyfikacja to będzie słowem klucz i i tak będzie. I to jest jak gdyby poparte z jednej strony jakimś powiedzmy przewidywaniem czy czy przeczuciem, takim zdaniem subiektywnym, a z drugiej strony podparte też doświadczeniem i i, i trochę myślę, że projektami, które sami realizujemy, które obserwujemy na rynku zapytaniami ze strony klientów, które jak najbardziej to potwierdzają, że ten kanał, i komersowy to już nie jest tak, jakbym powiedział, 3-4 lata temu marketing, czyli że jesteśmy w internecie, ok, zróbmy jakąś tam stronkę, postawmy jakiś sklep, ale tak naprawdę no, to jeszcze wiele lat, bo 90% nacisku kładziemy na, na, na ten retail. To jest faktycznie realny kanał sprzedaży dotarcia dzisiaj do klientów. Niekoniecznie bym powiedział w tej formie, którą znamy od, od, od wielu lat, czyli tego sklepu. Oczywiście aplikacje, komunikatory, to wszystko naprawdę zaczęło nabierać niesamowitej masy podążania za, za, za tym, gdzie po prostu jest użytkownik, klient i gdzie wygodnie, bym powiedział, bez większego problemu chce dokonać tego zakupu.
0: Słuchaj, zadam to pytanie niekoniecznie jako ekspertowi, ale jako prezesowi instytucji płatniczej dosyć dużej. W zasadzie dwa pytania. Pierwsze jest takie, kiedy zorientowaliście się, bo Krajowy Integrator Płatności nie jest na rynku dzisiaj, już jest naprawdę, można powiedzieć, Wyjadaczem, starym graczem na rynku, który wciąż się rozwija. Kiedy się zorientowaliście, że ten biznes płatniczy w Polsce to jest coś z dużym potencjałem, o wiele większym niż się wydawało na początku, kiedy otwieraliście ten biznes, gdzie to była po prostu płatność, z jednym, przelewanie środków z konta na konto? To jest moje pierwsze pytanie, ale jak, jak na nie odpowiesz, to zadam Tobie drugie, jest takie bardziej zarządcze, menedżerskie. Ale to chwilę musimy na nie poczekać. Pozwolę ci odpowiedzieć na pierwsze.
1: Jasne, dzięki. Pytanie faktycznie nie należy do tych, gdzie, gdzie można szybko udzielić odpowiedzi. Pewnie, pewnie takich, takiego jednego momentu nie umiem dzisiaj wskazać. Natomiast jest to, to tak jak wcześniej wspomniałem, nałożenie się na siebie iluś tych trendów, tego jak kształtował się polski rynek, czyli poprzez to, że jednak odróżniał się od samego początku od od rynków tutaj naszych sąsiadów z zachodu. To nie ta karta królowała na początku. Jednak wytworzyliśmy swoje metody płatności. Były to pay-by-linki. Było widać, że że ludzie chcą w ten sposób coraz częściej płacić, bo po prostu ufają swojemu, swojemu banku, swojemu ba- banku swojemu, swoj, swojej instytucji bankowej, o tak, dokładnie, prawnie się wypowiem. Nie
0: ehm, ma znaczenie, jak to odmienimy, bank to bank. Po prostu. Tak,
1: ale, ale jest to jak gdyby to miejsce, gdzie, gdzie nadal chcemy trzymać pieniądze i gdzie czujemy to poczucie bezpieczeństwa, a potem, potem pojawiły się, myślę, że, że taki, takim przełomem, który można byłoby tutaj wskazać, no to są te... Inne innowacyjne formy, które sami mocno wspieraliśmy i, i, i ja bardzo byłem dużym orędownikiem. nadal jestem, wierzę, że, że tego typu inicjatywy jak BLIK mogą znaczy jak gdyby są świetnym potwierdzeniem tego, że użytkownicy są gotowi w Polsce na, 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 na nowości i chcą w sposób wygodny i bezpieczny płacić, tak samo jak element płacenia zbliżeniową kartą.
0: Na, na, na popularność blika się złożyło też wiele czynników, bo i przyrost aplikacji mobilnych i ta transformacja cyfrowa w bankowości i tak dalej. Pamiętam wiele, wiele lat temu, chyba jeszcze w 2013 albo 2014 roku, kiedy faktycznie królowały pay to mówiło się, czy może być coś lepszego niż pay link? No, okazuje się, że zawsze może być coś lepszego, nie? No ale... Więc
1: też czynniki, które wymieniłeś, dokładnie też były. Tym kołem zamachowym, które pokazywało, że to jest dobry kierunek, że po prostu digitalizujemy się i że banki od tego kontaktu takiego fizycznego, gdzie pewnie 50%, 60% opowiadało się, co u syna i u rodziny słychać pani, która, która, która nas obsługiwała, no zamieniły się w, w sposób taki bardziej zautomatyzowany tak jak powiedziałeś, czy to aplikacja, czy czy, czy proces załatwiany automatycznie. I to był ten taki na pewno silny argument za tym, że no ludzie jednak nie do końca chcą wszystkie te sprawy załatwiać w taki sposób tradycyjny, tylko stawiają na wygodę, na szybkość i to, to już jak gdyby dawało stuprocentowe poczucie, że, że, że te metody muszą się rozwinąć i, i też zawładnąć rynkiem e Wtedy
0: to nie było takie oczywiste, ale dzisiaj widzimy, że te, te, ci malkontenci ówcześni no nie mieli racji. Mam nadzieję, że nas teraz słuchają. Ja mam y, obiecane to drugie pytanie, ono już jest zarządcze, y, z kategorii też do pandemii, y, bo y, Tipei jako instytucja płatnicza w którymś momencie, jak inne instytucje płatnicze, stał się w sumie taką y, infrastrukturalnym podmiotem dla sektora. W, dla gospodarki w Polsce, bo bez płatności to gospodarka internetowa, gospodarka na pewno by stanęła. Nie byłoby, no kamień na kamieniu by nie został, gdybyśmy nie mieli rozwiniętych fintechów płatniczych w Polsce. To możemy sobie śmiało powiedzieć. Byłoby naprawdę trudno. Więc ty pewnie jako prezes zarządu to w tym gorącym okresie to musiałeś dostawać setki maili dziennie z różnymi propozycjami jak to szybko podłączyć albo co zrobić. Coś zrobić, żeby działało. Jak to było? Zamęczy mm, ciebie
1: setki maili dziennie dostaję każdego dnia, natomiast także to, ten trend chyba nadal trwa, to tak znowu że trochę żarty, byli, natomiast masz rację, sytuacja, która, która nas wszystkich zaskoczyła, doprowadziła do, do, do takiego momentu, w którym osoby po prostu no, rzuciły się w, w, w ten kanał, czy, czy jakby nawet bym powiedział tak brutalnie zorientowały się, że to jest jedyna forma na przetrwanie i, i, i spowodowało to, że mieliśmy jako cały zespół ręce pełne pełne pracy i z takiego jak gdyby pierwotnego założenia, bo, bo cały czas jak gdyby tutaj prowadzimy tą działalność, rozwijamy te wszystkie narzędzia płatnicze w, w, w jakimś celu i oczywiście z jednej strony no, ma być to cel umożliwiający dokonywania w ogóle automatyzacji procesów i, i zwiększania czy, czy realizacji tej sprzedaży online'owej. No to z drugiej jest ten taki czynnik ludzki. My zawsze mówiliśmy, że z, z chcemy robić takie formy, które pozwalają ludziom oszczędzić dzisiaj bezcenny czas, że naprawdę lepiej go spędzić z, z, z rodziną, z przyjaciółmi niżeli, bym powiedział, gdzieś tam siedzieć, sprawdzać wyciągi bankowe, nie daj Boże jeszcze się pomylić, ten ludzki ludzki czynnik zmęczenia wyeliminować i i tą misję realizowaliśmy. A tutaj tutaj nagle stanęliśmy przed sytuacją, gdzie faktycznie ta, ta realna pomoc z naszej strony powodowała, i te wybory, bo oczywiście będąc na rynku reglamentowanym doskonale wiesz, że obowiązuje nas szereg procesów, procesów, które nieraz trudno przyspieszyć, chociażby weryfikacyjnych umożliwienia włączenia. Nie będziemy o
0: nich mówić, bo czasu w tym podcaście by nam nie starczył. Dokładnie.
1: Więc to, to to, było, to, to był dla nas bardzo pracowity również okres. Staraliśmy się nikomu nie odmawiać i, i rozumieć y, potrzeby ludzi, wręcz im pomagać, edukować, tylko jestem bardzo tutaj dumny z zespołu, bo, bo świetnie dał sobie z tym radę i jestem przekonany, że to też jak gdyby wzmocniło naszą pozycję na rynku i y, 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 pokazało, że, 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 że kto na nas postawił, to to się po prostu nie zawiódł i że warto z nami współpracować.
0: Oprócz tego, że był duży ruch w interesie, tak można powiedzieć paytechowym w tym okresie, to również też były ważne zdarzenia dla Was jako dla firmy. Mówimy tutaj o inwestycji PKO w T-Pay. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat tej współpracy? Ja oczywiście naturalnie gratuluję już po raz kolejny, ale też muszę zapytać, jakie macie dalsze plany rozwoju z tym związaniem.
1: Jeszcze raz podziękuję w takim razie. Myślę, że to wynika z takiego założenia, znowuż, które w klamrę zamyka wszystko to, o czym tutaj rozmawiamy czyli to, że tworzymy tworzymy te narzędzia, ten fintech z z grupą ludzi, którzy wiedzą po co tu są, którzy są pasjonatami i może nie wszyscy takimi powiedzmy jak ja w fintechu, ale to nie o to w tym chodzi. Ważne, że że mają w ogóle jakieś pasje w życiu i i, i że mają poczucie sensu pracy u nas w u. i w tym momencie nam się po prostu chce no i znowuż można kolokwialnie bym powiedział, iść iść łatwą drogą, nie nie podejmować wyzwań, robić robić dzisiaj w tym okresie takiego wzrostu swoje. Natomiast tu tu wracam do pytania o o to, jak będzie wyglądał rynek twojego za za kilka lat. My staramy się przewidywać to i wewnętrznie zabezpieczać, bo jedynie kto nie idzie, wiesz kto kto, kto stoi w miejscu, to się cofa, więc musimy myśleć... Dokładnie. Dlatego dlatego tutaj patrzymy do przodu i i żeby nie nie ostać na laurach. Uważamy, że tego wymaga też szacunek naszych klientów, żeby zawsze dostarczać im nowe nowe narzędzia na, na czasie, również odpowiedniej jakości. W związku z tym stwierdziliśmy, że to będzie najlepsze, co możemy zrobić. Bardzo trudne zadanie, bo jak zauważyłeś, nikt wcześniej tego nie zrobił. Też trudne z perspektywy banku. bo. To
0: może ja potwierdzę, bo faktycznie taka współpraca między bankiem a instytucją płatniczą w tym zakresie to jest coś niespotykanego, to jest nowość, to jest przecieranie
1: szlaków. Dokładnie tak. Przycieramy te szlaki, więc więc dużo ciężkiej pracy przed nami. Ale ja głęboko w to wierzę, że to była najlepsza droga dla dla zespołu, dla firmy, dla rynku, dla klientów, bo naprawdę szanse mają powstać produkty, które do tej pory nie funkcjonowały. Intensywnie nad nimi pracujemy. Myślę, że już mamy pierwszy taki, który... Który, który ewidentnie będzie się w szczegółach wyróżniał na, na tle konkurencji, chociażby przez to, że, że mamy w, w akcjoneracie, w jako na akcjonariusze mniejszościowego, ale jednak banki i tak bym trochę powiedział, zdradzając tro, troszkę tajemnicy, że, tak. że tej wiedzy tajemnej z sektora bankowego możemy pozyskać pewnie więcej jak nasza konkurencja, bo jesteśmy partnerami, a nie, a nie konkurentami. I to nam daje i na pewno przewagę w, w zakresie chociażby PSD-2, tej dyrektywy, tego co co, co wiemy, że że, my nie jesteśmy przeciwnikiem tutaj, tylko partnerem i staramy się wspólnie zrobić taki produkt, który który będzie lepszy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, stabilniejsze, zwiększy konwersję tego, co było do tej pory na rynku i jestem bardzo zadowolony z tego, co uzyskujemy. Już w chwili obecnej nasi klienci, którzy mają okazję jako pierwsi praktycznie od od, od niedawna czy za moment, od, od najbliższych tygodni przetestować nasze rozwiązania, widać, że też też doceniają to, co robimy. No a na pipeline, na na, na roadmapie tych produktów jest oczywiście zdecydowanie więcej. Natomiast teraz mamy takie podejście, żeby żeby nawet trochę więcej czasu poświęcić na dopracowanie produktu, ale być 100% przekonanym, że to, co dostarczymy, to będzie przetestowane, będzie najwyższej jakości. Nie musimy już, tak bym powiedział, biec jak...
0: Kiedy pierwsze wdrożenia? Tak orientacyjnie, nie musisz podawać daty dziennej, kiedy, kiedy zobaczymy po prostu taki no, informację prasową o tym, że coś zostało super wdrożonego.
1: Ja myślę, że, że jeżeli chodzi o takie zupełnie nowe produkty, to, to będzie możliwe, że będzie to jeszcze, jeszcze, jeszcze ten rok, pewnie, pewnie, pewnie przełom jakby tego ostatniego kwartału.
0: I po wakacjach w czwarty kwartał, zobaczymy coś interesującego. Słuchaj, powoli zbliżamy się do pierwszej minuty naszego podcastu, więc powoli musimy też niestety kończyć, ale zanim zakończymy zadam tobie pytanie o już nie, nie płatności, ale, yy, ale o plany w ogóle polskiego sektora, fintech, ekspansji zagranicznej, polskich paytechów, jak wyjść z tą ofertą za granicą, bo skoro mamy takie dobre rozwiązania, bo mamy, nie oszukujmy się, nasze rozwiązania są naprawdę dobre, to, to może jest szansa na to, żeby inni, obywatele innych państw mieli szansę z nich ko- skorzystać, jak ty widzisz, czy, czy, czy istnieje taka możliwość, czy jest taki potencjał.
1: Ja myślę, że potencjał jest jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, my sami pewnie intensywnie na ten temat myślimy. Oczywiście od teorii do praktyki jest zawsze, jak to się mówi, kilka punktów po drodze, które trzeba lekcji odrobić i, i, i trzy razy podjąć się zastanowić, czy to jest dobra decyzja i czy w danym momencie. Natomiast tak jak powiedziałeś, ja myślę, że ja bym nie bał się powiedzieć, że 10 najtrudniejszych lat, które, które ma nasza firma, która właśnie skończyła w tym, tym roku, mamy za sobą. Teraz są te lata, te kolejne 10, ja bym prognozował, że będzie tymi latami naj, najlepszymi. Oczywiście z punktu widzenia momentu, w którym jesteśmy, tej dojrzałości do produktów, jak gdyby chęci korzystania przez również użytkowników, też pozycji czy, czy, czy skali, którą osiągnęliśmy, poprzez ilość profesjonalistów, nie, osób z dużym doświadczeniem z rynku w, w obszarach, które...
0: To trzeba powiedzieć sobie wprost. 10 lat temu o płatnościach internetowych to nie, nikt za bardzo nie wiedział jak to się robi i w zasadzie wszyscy musieli się tego nauczyć. Dzisiaj kompetencje w branży są naprawdę dobrze rozwinięte yy, i tych pracowników, ludzi, może inaczej talenty łatwiej jest odnaleźć niż 10 lat temu a zwłaszcza, że, że, teraz, jak już widzimy, że to pięknie się rozwija, sektor płatniczy i w sumie e-commerce również, widzimy też ten social commerce, tak, to, to ten potencjał do tego, żeby wdrażać płatności jest w zasadzie, no nieograniczone.
1: Tak, no i na, na koniec myślę, że właśnie taką tą wisienką to, są, to, to jest ta możliwość posiadania dużego partnera strategicznego, tak jak w naszym przypadku w grupie naj, największej, można by powiedzieć, instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, tu, z którą, którą jak gdyby chcemy w pierwszej kolejności wspierać pewnie polskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli sprzedawać za granicę. To, to jest taki kolejny obszar pewnie na, na osobny podcast o, o crossborderze i o, o, o tym, jakie dzisiaj możliwości mamy w budując firmy, a poszczególne usługi no, pokażą mi myślę, że, że jak najbardziej będzie można je adresować i mają duży potencjał, żeby, żeby również zaistnieć potem na rynkach lokalnych naszych, naszych sąsiadów, czy gdzieś nawet Dalej.
0: No niestety, 23 minuta, a myślę, bez że spokojnie, względu, jak zawsze. spokojnie moglibyśmy porozmawiać 40 minut, ale rozwiniemy i jeszcze wrócimy pewnie do tych rozmów nie raz i Państwo będą mogli nas usłyszeć. Moim gościem w podcaście z był pan Paweł Działak, prezes zarządu t Krajowy Integrator Płatności. Polecam zainteresować się ofertą jak zawsze i poczytać o tym, jak płatności w Polsce się rozwijają i co zrobiły dobrego dla, ogólnie dla konsumentów, dla firm i tak dalej. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
1: Również dziękuję serdecznie.
0: I zapraszam na kolejny podcast cyklus fintechowani, który jak zawsze będzie dostępny. W fintech.pl. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.